0: 本以为市场车祸艳遇，结局却是枕边人的离婚陷阱。多年好友帮你照顾小孩，实际上却对你家小孩下安眠药。挖掘社会新闻的内幕，让你用不同角度来看新闻议题。欢迎收听《失联记录》。好，大家好，我是连瑞军连律师。大家好，我是施宏成施律师。
1: 大家好今。
0: 今天有我们的特别来宾。哦、安安安律师
1: ，大家好，我是来开会顺便乱入的安律师。<笑>
0: <笑>没有啊，今天我们可能会稍微开头，毕竟第一集嘛，我们要来点比较严肃的话题。哦，之前在雷公频道都太过太过放飞自我，那我们今天我们就先来聊那个<笑>呃，不知道大家之前有没有听过一个新闻，就是有一个老公哦，他老婆因为难产，然后变成植物人。那老公在照顾了五年多，真的受不了之后，去跟法院诉请离婚
2: 。哦，那后面法院准了，准了离婚这件事情。哎、欸啊，我简单跟大家报道一下这个，因为这是一个新闻的一个报道嘛，我简单跟大家简述一下这个案例事实，让我们的听众比较能够比较快速的那个进入我们想要等下要讨论的一个案例内容。其实就是有一个罗姓男子，他在一百零一年的时候跟一个林姓女子结婚。然后他结果在新婚之后，其实没多久，他就是呃，妻子就有怀孕的状况。结果没想到在产后的时候，就是因为一个羊水栓塞导致一个心肺衰竭的情形。就他当下他的女儿，其实，在当下就童年之后就已经死掉了。可是，呃，妻子也因为就是林姓女子，她后来也变成植物人，一直经过多年的这个复健治疗，其实一直都没有办法恢复，就是一直没办法苏醒过来。就这个罗姓男子呢，其实到目前为止，他们已经大概九年了。那独性男子其实大概在五六年，哎、欸，大概在照顾五六年的时候，他其实就已经呃，就是身心，老说这已经是身心俱疲的状态，所以他当时就有请求离婚。可是当时的这个一二审法院呢，都认为说这个林训女子呢成为植物人呢，其实是因为就是医疗的难产所致嘛，那是没有可以归责，就是林训女子對这对婚姻照，就是。呃，应该说他们不能维持婚姻的话，其实跟这个林俊尼只是一个，因为他是一个意外事故，是没有责任的。所以当时就像这个罗姓男子这个请求离婚都驳回。那可是在，在呃，就是一二审都判决罗姓男子败诉，一直到三审的时候，其实有提出一个在法律上来讲一个针对呃，我个人认为是一个针对说所谓难以婚姻难以维持婚姻的重大事由的一个诠释。后来跟一审的时候呢，诶、欸。法院跟一审的时候就认为说，这个林姓女子之所以成为植物人的状态呢，因为她已经没有办法确定说她什么时候可以恢复意，诶、欸、恢复这个意识，确实是属于一个难以维持婚姻的重大事由，就全案就逆转改成说准予这个罗姓男子跟林姓女子离婚。那目前来讲，这个案例事实就是这样子。那
0: 没关系，我们先讲一下哈。一般而言呢、啊，你离婚的话，我们会看的是哦《民法》第一千零五十二条的规定。那第一项，它就是所谓的法定离婚事由，在这个案子里面呢、啊，呃，那个妻子这一边吼、哦，因为他是植物人的状态，那有的人可能就会想说，可不会主张一零五二第一项的第七款、哦、有不自知恶疾哦，但因为这个向来实物见解都是认为说，哎、欸，植物人你不能说是一个会足以让人家嫌恶的恶疾，所以他不呃要主张一零五二第一项第七款这一块来主张法定离婚的话。实际上是有困难的，所以后来，呃、他们用的是一零五的第二项，也就是说一个盖刮的事由哦，只要说难以维持婚姻的，嗯、呃，有他只要证明到有难以维持婚姻的情形的话，那他就可以诉请离婚哦，是这一块的部分。那讲讲完这一部分，我们来讨论一些比较深入的议题。对，就是可能一般民众他听到这个新闻，他一定想到一点，就哎，夫妻本是同林鸟。哦、那这个大难临头的时候，不是应该要一起共患难吗？怎么好像是大家临头就大难临头就各自飞了这样子？那呃，就这一点的话，施律师他是有一些自己的想法了，我们就请施律师讲一下
2: 。<笑>呃當，当然我说，呃、其实应该说，我觉得应该是以那个安安律师要不要先用女性的女性的角度来帮我们先。就你对这个新闻，你的看法是什么？<笑>我等下再来补充我的看法。Oh, <笑>怎么了？不要退回去。
1: <笑>我想哈、哦，可能很多婆婆妈妈，很多人可能会无法接受这样的结论、嗯、哦，因为有的人可能会认为说，哦，我们夫妻之间是要互相哈、哦、互负抚养的义务的。啊，在老婆真的需要有人抚养他的时候，你怎么会反而用这个室友可以让他离婚、啊？嗯，哦，对啊，那我、這個、听起来蛮最大的。对，其实我觉得。我我认为哈一零五条二条第二项，他说难以维持婚姻，其实这个要件已经不是一个法律问题了，它是一个哲学问题。你要先问婚姻是什
0: 么？哦，这倒是真的。婚
1: 姻的定义是什么？其实法律并没有帮婚姻做定义。你当然可以讲说，我们婚姻有一部分是要互负抚养义务，是要互相照顾。嗯。但是讲到这个议题，你也可以换个角度去讲，说：，哎，你希望老婆有难的时候，老公要照顾，要抚养她。可是对这个老公而言呢，以我的想法来看，婚姻是互相的，嗯，他一定是一个互相照顾、互相相爱、互相扶持。你有没有一直听到互相？嗯，对那个老婆的家属来说，哎，他已经是一个植物人，他已经没有意识老婆的亲友可能有人会不能接受，说我女儿正需要你照顾的时候，你为什么不照顾她？但对这个男生，他会觉得说，嗯、那谁来照顾
0: ？嗯嗯，因为已经有一方无法履行，
1: 而且婚姻的照顾不仅限于物质、健康上的照顾，其实婚姻它更多的是心灵上的互相需要、互相陪伴的感觉。嗯。哦，所以以这个角度来说，也不难理解法院会认为你放他走，因为如果说你让这个婚姻维持下去，就是一人生病葬送两个人的人生。嗯，这也是另外一个角度去思考。
2: 嗯，哦、欸，其实安律师的说法，其实就是目前跟一审法院，我觉得他的想法确实就是他的想法应该就是这样子，他认为就是说，既然呃，就是灵性女子她已经。没有办法在对于就是假如说婚姻是一个互相扶持的状态的话，事实上，林姓女子这边她因为她呈现植物人状态，她确实没有办法在对罗姓男子或者对这个婚姻有任何呃要奉献或是付出呃、欸、付出心力的可能性。只是说，就我们会回到婚姻一开始最初，就像呃安律师说的，婚姻到底是什么？在在我们的认知里面，婚姻至少在我个人认知里面，婚姻就是一个共欢乐，然后同哎。欸共患难，然后同享乐的这种状态，所以这个其实是，可是这种共患难、同享乐的这个状态的话，假如说因为一桩意外事故发生了，那现在只剩下说，我们在呃，就是在比以,以这个案例来讲的话，妻子变成植物人的时候，先生，我们究竟是要对他赋予什么样的责任？我们是认为说，哎，你既然在婚姻当下，你许下你的婚姻的誓词的时候。你愿意照顾他一辈子的时候，这个东西难道是说因为一个意外事故，你的事实就会打折扣吗？还是说我们是说换个角度讲，说那我是不是真的就要照顾他一辈子？可是这辈子我可能就要被绑死在这个婚姻的枷锁里面？我会觉得这个东西是你怎么看待你对于自己的对婚姻的承诺，自己的责任在哪里？可是我这个东西只是一个我们我个人心里的一个想法。可是我觉得在法律上来讲，会会让我觉得有一个问题說，说应该还说是说，以前来讲，我们至少我跟当事人都讲离婚的时候，通常我们讲到一零五二条第二项所谓难以维持重大的事由的时候，我们都会讲到说，你责任轻的可以跟责任重的请求离婚，然后你们责任假如说婚姻造成婚姻难以维持的话，你们双方都是要。责任都相同，都对婚姻有造成损害的话，那双方都可以请求离婚。可是以前我觉得比较少遇到说，说这个婚姻确实已经维无法维持状，已经无法维持的状态。可是这个原因不是任何人造成，这时候我们该怎么处理？以前来讲，尤其是案例比较少。可是刚好目前来讲，就遇到这个案例。可是这案例发生的时候，我们是想一个一个一个。一个未来的一个案，未来的这个，假如说事件的发展，假设说这个妻子目前啊，是有家人，他可以去照顾，有家人可以去照顾，可以去扶持。可是，假如说这个妻子是他单身人，他只有他先生的话，假如说这个意外事故发生之后，呃，丈夫可以跟妻子请求离婚，然后这个妻子呈现植物人状态的话，那可能就是必须要透过社会的服，就是社会的安，所有我们的所的社会社会安全网，或是医疗制度而去去处理。这样的话，是不是能够？符合我们目前来讲，就是说大多数人可以认同嘛？还是说我们国家需要就这个部分来去做防范？这个其实是我一直比较嗯，就法律的角度来看，我是觉得，假设说这个东西是未来食物的一个固定见解的话，那就这一块来讲，我们是不是应该在在在更进一步的去去呃就修法，或是还是有更进一步的去去做后续的这个处理？可是假如说换个角度想，假如说它还是。是属于一个双方都不可规则的一个状态之下，那这个丈夫都有负了这个责任的话，那其实责任就变成他丈夫要去承担。那这样对丈夫来讲，也许是一个比较困难，可是也许是现阶段，啊、呃，现阶段也许在我们目前的状况之下，是一种解决的方式啊。不知道两位那个，我,我这边的
0: 话，我是觉得啦、嗯，就法律是一回事哦，然后实际上照顾那是另外一回事哦。我觉得是说没有必要要求一个不想照顾的人，哦、喔，跟他身为植物的老婆继续在一起，因为如果呃我因为这个婚姻而绑着，我必须要去照顾他、嗯，那好，我最简单一个结果就是什么？如果今天法院不呃就不准我离婚，好，那我最简单一件事情就是我随便照顾，反正我也有照顾，让他早一点走，早一点走，婚姻就自动解消。哎、欸，这比较暗黑的想法、啊，这
1: 叫道德风险，有<笑>点类似道德风险
0: 的。<笑>对，其实这是一个道德风险的考量、啊、那或者或换一个角度想，我们讲比较美好一点，就是我今天就算离婚了，我也还是愿意照顾他。你为什么不准我离婚？我就是不懂說，说为什么法律规定了，人就会一定照做嘛？因为我们当律师的，其实一定知道一件事情，就是法律规定是一回事，大家实际上会不会照着做，那是另外一回事。就所谓的阴难面与实难面的差别。
1: 婚姻就是不能强求啦，对啦，婚姻爱都是不能强求的，所以现在法院都不会劝和不劝离了對。你看，劝离不劝和，你去调解的时候，<笑>如果一方表就表现了一副我就是离定，我就是对他没有爱了，我对他甚至有厌恶的感觉，调解委员不敢去调，说你们不准离
0: 。对，
1: 通常都会去劝另外一方说，要未来五十年继续跟这个人过，然后他已经不爱你，你的婚姻可能只会不是开高走低，开低走低。但只要评估要不要
0: ？应该说没有最低，只有更低。
1: <笑>对、啊，我就我觉得这个问题实在太哲学了，这已经不是法律能够解决问题
0: 。对啊，这点还蛮玄的
1: 。但是这个判决结果，我认为我个人在这个时空背景，我可以接受。嗯，如果今天是我，如果今天是我们三个遇到我们另一半这，對,对对。然后我们有什么把握可以未来五十年，一直到我活到八十几岁，我我死掉，然后我都跟这个植物人在一起？
2: 啊，我觉得这样合理。我会
1: ，我跟连律师没有这个枷锁，所
0: 我们可以大方一点，好说，我我先讲，我爱你，我会照顾你的，不管我们有结婚如
1: 。如果以后我老公这样离开我，我可以理解<笑>在天堂相遇，我不会骂
0: 他。<笑>我会跟他说
1: 辛苦你了，我不会强求你
0: 这么做。你好，因为老实讲，你刚刚讲的，因为刚刚施律师也有讲到，就是说所谓的社会安全网。哦，其实我觉得像以将来，因为我们不断的老，呃，人口逐渐老化了，哦，那这种状况，我觉得只会越来越多。哦，因为今天只是，呃，他生产的时候难产，羊水栓塞，嗯，哦，那未来哪一天的话，可能就是另一半老人痴呆了，嗯，哦，那你要一个老人去照顾这样老人痴呆的人，那多辛苦、嗯，那变成是说，能不能就是社会安全网给更大的力量？因为变成是说，你另一半都无法跟你沟通了。那你想想看，你整天跟着一个无法沟通的人在那边相处，到底有多痛苦？
2: 嗯
0: ，哦，这一点的话，我觉得法官也是体会到这个痛苦，才让他们两个离婚了。哎，对、啊。可
2: 是假如说，这其实呃，其实连律连律师刚才讲这个东西，其实之前有好像也是有类似这种，人家说是一个长照的悲歌，就是两个老人一直就是一个老人在顧照顾另外一个已经失智或是。瘫痪在床上的老人，那到后面只会把这个老人家去拖垮。可是我是说，那那我们必须要回归到一个问题，说，当然它一个社会安全网。可是我说，假如说回归到婚姻的这一块的话，那是不是就这一块来讲，我们对婚姻的所谓难以维持婚姻的这个重大事由，在我们现行或是未来的这个比较比较怎么说？这个时空脉络之下，我是觉得这个东西是不是？假如说按照两位的看法来讲，它是不是应该有一个修法的空间？因为你所谓还是难以维持婚姻的重大事由存在的话，其实某方面来讲，就是假说双方都都一方一方，只要遇到这种事情，比如说我需要照顾老人、吃药或干嘛，其实假如说法院不认为那是一个难以维持婚姻的重大事由，理论上你是不能请求离婚的。这个东西还是会持续在，可是它會变细诸在法官的见解上。
0: 对，其实这一块我一直很希望说改成就是哪一方想离就直接去提就好了，哦，甚至还不用经过法院，直接签一千就可以了，单方单方解消，因为没有必要说一定要两个人绑在一起。再来的话，这样就等于是维持一个自由竞争的状态，双方都有解约权。哦，那双方就会想要说，当你想要维持的时候，你当然就会努力跟对方维持关系。哦，那、啊、双方维持关系好的话，那就不会离婚，而不是说用法律制度来绑着两个人在一起
1: 。我们联立已经是个比較前卫的想法，其实我也觉得是这样。<笑><笑>没有，就是
2: 联立的女朋友在听吗？<笑><笑><笑><笑>不,不<笑><笑>、嗯
0: 、沒有、啊、因为我,我真的是觉得说，嗯、欸，这樣做、哦、其实你去绑着两个人会好很多、欸。因为我们看太多就是。一段婚姻关系，哦、喔，两个很痛苦的人在一起啊，不但害了自己，还害了小孩，哦、喔嗯，更惨是什么？两个家庭都拖下水，哦、喔，那有没有必要做到这种程度？对
1: ，还是回归婚姻的本质啊
0: ？对啊，对啊，这个就我觉得这很难呐、啊。婚
1: 姻这个东西，它虽然是身份契约、嗯，可是它跟一般的契约终究不同。对，我们会讲说，一般的契约签下去就都不不,不可以随便去后悔。还是别后悔了。<笑>没有但、那个、是对契约法嘛，我我就如果以法律的观点，可是我觉得身份契约婚姻这个东西，毕竟跟其他的契约关系不一样，它就是一个以爱为根基的东西，它是跟自由有关的东西
0: 。对
1: 啊，当一方他不爱了，他想要自由了，然后你跟他讲说不行，你已经进入这个关系了，你们已经彼此。有很多义务的枷锁绑在那里
0: 。我推定你要爱他
1: 哦，甚至有的人会说哦，不行，因为你们有小孩，你们离婚会让社会变得复杂。这也是一个歧视性、一个比较刻板的想法。嗯，除非你认为有婚姻的人才能有小孩，嗯、除非你认为小孩一定要在婚姻跟父母同住在一个屋檐下，那个才叫幸福。那我能够理解，说有小孩所以你不能离婚。嗯嗯
2: 嗯嗯，所以所以所以，所以所以其实我刚才总结哦、喔，其实应该说我们。至少有两位律师认为说，法就是我们的那个以法律经济学的角度来看的话，婚姻应该是采用自由竞争的角度，是随时可以解消的。那另外我的想法是说，其实你刚才你们两个讲，我刚才想到一说，其实会不会有点像未来像那种好像法国，法国他们有那种事实上的夫妻，可他们其实是。没有去签立，就是他们也是有婚约、啊对。
0: 对，法国其实他们不爱结婚。
2: 对，但是他,他们其他们实还是有婚姻的关系哦，只是说他们现在发展成所谓的事实上夫妻，他们可以共同生活，但是其实也会共同养育小孩。可是他们就是没有一个婚姻上面的一个一个形式的一个身份法的一个关系。我只是说，像台湾是不是要走到那个？我觉得对台湾很多事情都走在。怎么说？就走在时代的，算是我们是算是比较前卫的，比如说多
0: 元成婚嘛，对不对？多元成家了，哦，或者多元婚头来的，<笑>或者是那个叫哦，那个通通奸罪除罪化嘛，对，哎、欸，像这些东西，其实我觉得是渐渐的朝这个方向在铺路了、哦。因为大家社会风气已经渐渐觉得说，哎、欸，离婚没不会怎样。嗯，对对对
2: ,對所以我说，呃，这这一集的话，我觉得我们可以下一个结尾就是透。套呃，关系我们我们不一定要下一个结尾。可是我觉得我这个
1: 问题没有答案、欸啊。我觉得，
2: 可是我觉得这个问题只有一个答案：婚姻就是要以爱为基础。当爱没了，所有的身份上的契约关系都是一种枷锁。它是不是应该继续存在值？值得大家去探讨。好，好，谢谢大家，<笑>谢谢，谢谢。